1: Nuevamente es un placer para nosotros estar aquí, en la ciudad de Toluca, en México, eh, compartiendo pues algunas cosas que nos han funcionado. Nosotros no somos los más que sabemos del negocio, eh, tenemos un poquito de experiencia, eh, como segunda generación. Y esta mañana lo que vamos a hacer es que vamos, vamos a, compa a compartir, eh, un tema bien especial, bien importante, el cual es, eh, porque es importante contactar, eh, siendo uno de los pasos de los ocho pasos hacia el éxito, ¿sí? Eh, entendemos que es, es importante y que todos cuando estamos comenzando el negocio, eh, debemos de master, ¿cómo se dice master en español, eh, dominar, manejar, para pues tener una mejor ejecutoria en el desempeño del negocio y que al final lo que queremos es tener un estilo de vida espectacular y los resultados que da el nivel de diamante superior. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando tener un estilo de vida poco común, un estilo de vida impresionante y, y obviamente las convenciones donde se ve la evidencia de que su sueño es posible. Entonces, para comenzar sobre lo que es el sueño, lo que les espera... Yo quiero, pues, entonces compartir, a, antes de entrar en tema, a mi esposa para que ustedes puedan ver cuál es el futuro que les espera a todos ustedes si hacen lo que hay que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Pues como ustedes, la belleza de mi casa, la madre de mis hijos, la beba.
0: Buenos días, familia. ¿Cómo se sienten? Qué bendecidos somos de estar en este negocio tan maravilloso, ¿verdad que sí? Y como bien dijo Yuyo... Eh, él va, va a discutir con ustedes un tema que es técnica en el negocio pero antes que eso yo quisiera que abrieran sus corazones y sus mentes al estilo de vida que le espera a ustedes si de verdad ustedes toman la decisión ejecutan y se la creen de verdad porque grandes cosas vienen para ustedes si ustedes de verdad toman esa decisión este fin de semana de hacer esto en serio muchas veces decimos tomamos la decisión y, y no la hacemos en serio como se supone porque se nos olvida tan pronto pasamos por esa puerta Así que quiero compartir con ustedes, queremos compartir con ustedes algunas fotos del estilo de vida de nosotros. Eh, somos padres jóvenes, tenemos hijos, eh, Rodrigo de 12 años y a Nicolás de 9 años. Eh, y claro está, mi mamá vive con nosotros, que ese es uno de, la que, de los grandes sueños que yo he tenido, de poder darle a ella y devolverle todo lo que ella nos dio. En un momento dado, pues gracias a Dios he tenido la bendición de tenerla muy bien. Y de hecho, yo yo se lleva súper bien con ella, dice dice que a veces primero me bota primero a mí de la casa antes de sacarla a ella. Así que así de bien se vuelta con ella. Y quiero compartir con ustedes el estilo de vida. Ustedes que son padres, ustedes madres, qué mejor que uno tener la satisfacción y la tranquilidad de que de que hay seguridad dentro del hogar y la seguridad es saber que tienes toda la paz cubierta, ¿verdad que sí? De que tú puedes darle a tus hijos ese estilo de vida que quizás tú no tuviste de poderla hacer disfrutar, porque los hijos no se llevan las cosas materiales, los hijos se llevan las memorias que tú le crees. Y nosotros hemos decidido, eh, obviamente duplicado de nuestros offline Tati Patsy, compartir con ellos y llevárnoslos para donde quiera que vayamos, en la mayor parte de las veces, porque obviamente ellos están en la escuela y no podemos sacarlos constantemente, pero todas las veces que podemos, los sacamos para que ellos conozcan culturas nuevas, para que tengan ese roce cultural para que nadie le cuente, para que cuando vayan a la clase de historia digan, yo estuve ahí, y yo sé cómo es la gente de ahí, y aprendan porque lo vivieron y porque es una memoria, no porque se lo están teorizando. Esta imagen fue de un viaje que hicimos a Alemania, que nos los pagó la corporación cuando tú calificas un nivel y algunas cositas más, pregúntale a la persona que te invitó. Y esta foto a mí me encantó porque a Yuyo adora los carros, le fascinan los carros, y para sorpresa de nosotros, Amo, y había, había alquilado todos esos carros, tú cogías entre ese menú de carros antiguos, eh, ¿cuál carro tú querías manejar por, la, por los campos de Alemania? Imagínense ustedes, nosotros todos de Puerto Rico, manejando por los campos verdes de Alemania. Pues yo y yo decidimos por coger el Mustang, si se fijan, tiene un número, y así era que nos identificamos. Falta el 22, falta el 24, porque nos íbamos un carro detrás de otro. Imagínense, yo no sé, pero... Parece que cuando uno está de viaje como que todo es más verde, tiene más color, ¿verdad que así? Más cuando se lo paga a otro. <ríe> y miren esas montañas, yo yo se sentía como James Bond. Y yo me sentía como, como Julie Andrews en Sound of Music, <ríe> en las montañas de Alemania. Eh, no es lo mismo ver una vaca alemana que una vaca de Puerto Rico. Hay, hay clase y distinción en eso. <ríe> Eh, qué chévere que en cada lugar eh, la corporación había puesto como unas áreas, cada vez que, que nos cansábamos de estar manejando, nos dirigía a un área donde habían refrigerios, comida, y no era no era una picadera, eh, como que ustedes le dicen botana? No era eso, era picadera chic, de lujo, todo bien puesto, una una, una picadera bien fina, comida, en donde nos recibían, si ustedes se fijan, bien bueno, atrás estaba el el trailer de ellos que era de lujo si te querías refrescar eh, tuvimos la oportunidad de ir al museo de la BMW a nosotros nos encanta a mí me encanta eh, la clase los carros BMW yo siempre he dicho que, que la, como que los gustos van aumentando según tú vas cambiando de nivel y, y tuvimos esa oportunidad de poder ver dónde es que se ensamblan los carros de hecho nos enteramos allí que si a ti te da la gana tú puedes ir a esa fábrica. Tú pides tu carro exactamente como tú lo quieres, con asientos de este color, con el color de tal, eh, de color, de color tal con, con este radio, con esto, con un montón de características nada más tuyas. Ellos te lo ensamblan allí y allí mismo te lo entregan y tú te lo llevas guiando. Eso está brutal. Entonces tuvimos la oportunidad de, de poder estar en, en la BM y de hecho yo yo se enamoró de un carro ahí y dos años después se lo compró. Eh... Que te dieran uno, dieron una tarjeta de crédito de 700 dólares para la tienda Hugo Boss. 700 dólares para mí, 700 dólares para él. Yo me quería gastar los míos y los de hotel. Pero no me dejó, le, le di la oportunidad, le di la oportunidad de, de no hacerle ese, pero después, la, de, después me desquité. De poder ir a Praga, que es una, una ciudad encantadora, conocer esa cultura que parecía, nosotros nos sentíamos que estábamos en, en Disney, en el Castillo de Cenicienta, Tantos castillos intocables por por la por las guerras que pasaron. Este, Praga fue la única de las únicas ciudades que no tocaron y está todo intacto. Ver ver tanta historia de de hace miles de años y nosotros del nuevo mundo eh, que lo único que conocemos de 500 o 600 años para atrás eso es lo único que conocemos para adelante debo decir eh, estar en Viena en Austria poder pasar por el famoso Danubio azul que yo, 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 yo no sabía mucho de historia y yo iba como, me, yo soy melancólica, cada vez que me voy de viaje, yo estudio el lugar donde voy, la población, la cultura, que se come, que no se deja de comer, etcétera, etcétera, y yo explicándole y para mí eso era un sueño, un sueño, y lo mejor de todo es que nosotros pagamos esto. Nada. Eh, estábamos compartiendo con Alberti y Michelle, paramos en Madrid, y tú puedes compartir con estas amistades, tuyas, Alberto y Michelle, que nos encanta compartir con ellos. Alberto tiene como que un, como le dicen? Jumping Jelly Bean. Mm, una amiguita que no puede estar quieto. No puede estar quieto. Él tiene que ver todo rápido, rápido. Vamos allá, vamos para acá, vamos para allá. Nos tenía el trote. Pero qué bueno que fue así porque pudimos ver muchas cosas gracias a él. Eh, poder ir a Peter Island donde te vuelan, tú llegas a una islita y de esa islita te vuelan en helicóptero. Porque de ninguna manera llegas si no es por el helicóptero o por embarcación. Y tener la isla para ti solo. De hecho, tuvimos la bendición una vez de ver el, un eclipse lunar en la isla. Imagínense, esa isla no tiene nada de luces casi porque es pequeña. Y obviamente el eclipse se veía en todo su apogeo hermoso. Eh, poder ver las playas de Hawái. Nosotros, nosotros somos bien playeros, venimos de Puerto Rico y nos encanta la playa. Así que cada vez que vamos a Hawái, nosotros planificamos eso como... Como si fuese el viaje, como si nunca hubiésemos ido a Hawái. Porque cada vez que vamos a una experiencia nueva, poder ver esos atardeceres, que créanme, cada atardecer es distinto en cada playa. Aquí los de Cancún, los de Playa del Carmen, son distintos a los de Hawái, son distintos a los de Puerto Rico. Y es un encanto poder ver esos cambios de colores que tú dices, yo no los veo en tal sitio, pero los ves quizás en Hawái, quizás los ves aquí en Cancún poder disfrutar todo eso y apreciar las cosas que son los intangibles del negocio. Porque las cosas materiales van a venir como quiera A lo largo que tú vayas haciendo el negocio, tú te vas a dar cuenta que vas obteniendo cosas y vas adquiriendo cosas que, que tú vas a decir, wow, qué bueno que las estoy recibiendo. Pero llega un momento en que uno las da por certado, porque estás trabajando para eso y en medida que vayas subiendo de nivel y vayas mejorando tu condición económica, depende de lo que tú estés buscando aquí, tú te estás dando cuenta de que de que estás recibiendo y, y llega un momento en que todas esas cosas ya pasan a un segundo plano porque empiezas a reconocer los intangibles, que probablemente con el, el día a día y la rapidez en, en que estamos viviendo nosotros no nos damos cuenta de esa pequeña flor, qué lindo el color que tiene, de, de la caricia que el nene viene a darte, eh, de que tu hijo te pueda decir los lo y decirte gracias gracias por todo lo que haces por nosotros que puedan apreciar los hijos que crecen en el negocio son muy diferentes a los niños que crecen en el programa regular. no estoy diciendo que los padres que, que crían afuera este lo están haciendo más ellos creen ellos están criando en base a la información que tienen pero la información que obtienes aquí en el negocio no solamente es para ti. Es para tu familia, es para que tú puedas ejecutar todo en orden, como se supone, porque a medida que tú vas teniendo todo lo que tú, como, lo que tú quieres materialmente, como, tú, como te dije, tu espiritualidad va aflorando, te, está, te va dando cuenta de que las cosas materiales sí son chéveres y, y dura hasta que el olor a nuevo se le va. Después te das cuenta de que lo espiritual vale más que todas esas cosas. Y entonces tú quieres transmitir todas esas cosas a las personas que vienen nuevas, quieres que ellos experimenten ese, ese esa armonía, esa paz que solamente se puede vivir cuando tú tienes todo en orden. Eh, poder llevar a los nenes en helicóptero, esto fue bien gracioso. Yo me llevé a los nenes, eh, fuimos a Hawái y, y el, el chiquito mío eh, es bien colérico y estaba empeñado en que quería, en que quería. Montarse un helicóptero, pero empeñado. Y nosotros, pues bien, vamos a coger una ruta, eh, no cogimos la de media hora, cogimos la de 45 minutos, pues para que se disfrutaran el paisaje. Y fue bien gracioso, no hicimos más que despegar. Y nosotros estábamos hablando, una habladuría que teníamos, y tan pronto despegó que ese, ese helicóptero empezó a hacer así, un silencio sepulcral. <risa> y todo el mundo se viraba. y a mí me pasaron tantas cosas por la cabeza y decía, wow. Y de momento yo veo al chiquito mío, porque te sientan según el peso. El, el, peso corporal para poder hacer el balance en el helicóptero. Y yo recuerdo que veo el, el chiquito en mí me hace... Y yo. Y cuando saca la bolsita era que estaba devolviendo. <risa> y yo, más que estaba empeñado en tratar de, de montarse. Pero después de eso la pasamos fenomenal. Pudimos ver cosas hermosas. Pudimos ver una, una pared que le dicen la pared que llora en Hawái, en Maui. Que es una pared que es... Toda en piedra, con un montón de hiedras y eh, cubierta entera en, en planta. Y de la nada, entre, los, entre orificios que no se ven, salen cascaditas de agua, mucha, Y de, literalmente parece que la pared está llorando. Hermoso, bien hermoso. Este Poder compartir, esta es la modelo de Artistry. Y miren qué que cosa tan increíble. Esta muchacha, uno, uno diría, esta muchacha ha salido en películas, ya. Ha salido en, creo que en dos o tres películas. Es famosa, es famosa, punto. Y podría alardear de todas las cosas que ha hecho y que tiene. Y la chica cualquiera diría que está conectada al PEC, literalmente, porque es súper simpática, súper buena gente, súper sanguínea. Eh, una cosa del otro mundo, de verdad, que la pasamos muy bien con ella. Poder llevar a tus hijos, eh, yo cumplí años en un momento dado y le dije, vamos a llevarnos a los niños este fin de semana para Nueva York, sin planificar. Así mismo hicimos, nos montamos a vi y nos fuimos para Nueva York y ellos conocieron la ciudad de Nueva York. Y poder hacer eso sin planificar, porque no tenemos un jefe, porque no tenemos a alguien que nos esté diciendo, no, tú tienes este tiempo, no tienes este tiempo. Nadie que esté dominando ni ni ni, ni dirigiéndonos en el más sentido de la palabra, por decir así, porque yo recuerdo una vez que nosotros íbamos para Nueva York, nosotros no teníamos hijos todavía, yo tenía una amiga que habíamos tenido todos ready ya para irnos. Y el día antes, ella me llama llorando, diciéndome, no puedo irme con ustedes y yo, ¿qué pasó?, me dice, es que mi jefe decidió que es él el que se tiene que ir a Nueva York y no yo. Y yo dije, wow. Y ahí yo dije, definitivamente que este negocio es donde tenemos que estar. Yo no sé tú, yo no sé qué tú estás buscando. Pero yo te exhorto a que tú no dejes que nadie dirija tu vida sin tú tomar la decisión. No dejes que nadie tome decisiones por ti. Aprende tú a tomar las decisiones. Por eso te exhorto a que tomes la decisión, que te encamines a hacer lo que tengas que hacer que te informes, que te eduques para que puedas hacer este negocio en grande. Poder ir a Colorado con toda nuestra familia de negocio. Si te fijas, somos unos poquitos nada más. Eh, un chorro de latino en las montañas de Colorado, donde nadie habla español, solamente nosotros. Eh, poder disfrutar todos esos momentos fríos, estar todos los niños. Esto nos encantó, esto se llama Tubing, esto es una montaña, tú subes, te subes en una en una llanta de, de truck, por decir así, ...y, y te, te suben como con una soguita... ...tú te tienes que sentar y te suben una soguita... ahí. ...y cuando llegas al tope... ...te sientas y eso... ...te mandas por ir para abajo y... ...pobrecito de ti, ¿dónde vayas a parar? <risa> Pero la pasamos súper brutal... Eh, ...poder esquiar... Eh, ...esta es la foto de nuestro... fue bien gracioso que... ...que mi hijo mayor, Rodrigo y Anico... Yo, ...obviamente desde que empezamos... ...yo los puse en clases de, de esquiar... Y un día Tato dice, me lo voy a llevar. Y yo dije, wow, Tato es como bien, ex le encantan las cosas bien extremas. Y yo dije, bueno, yo confío en Tato. Así que vamos, cuando yo vi las montañas por donde Tato había enviado a mis hijos, yo no tenía palabras. Yo lo único que dije fue, bueno, qué bueno que alguien lo hizo, porque yo no lo iba a hacer. Eh, la pasamos, poder viajar, poder viajar y disfrutar. Esto fue, cada vez la corporación, esta foto me encanta poder tú tener la conexión tan íntima con tu Hopla y con tu equipo que solamente de mirar todo el mundo entienda el chiste sin tener que decirlo ¿me vas entendiendo? y si se fijan estábamos todos descalabrados de la risa ahí porque simplemente nos miramos por un chiste interno y nos ha dado esta pavera ¿ustedes saben qué es pavera? pavera en Puerto Rico es que no puedes parar de reírte y entonces aparece Doug voz y teníamos que aprovechar que estaba allí y así salió esa foto que tiene muy buenos recuerdos. Así que nada, familia, esto es lo que le espera. Les exhorto a que sueñen en grande, a que hagan lo que tengan que hacer. Que no pierdan tiempo. Corran, corran por ustedes, corran por su familia. Dios me los bendiga. Y los dejo con Yuyo.
1: ¿Se pudieron visualizar un poquito lo que le espera en Diamante? Viajar el mundo con la familia, crear vivencias mágicas. ¿A quién le gusta ese estilo de vida? Saben que hay que trabajar, ¿verdad? <risa> vamos a hablar del trabajo ahora. Así que el tema que, que vamos a estar compartiendo rapidito en estos próximos 20 y 22 minutos es el tema de contactar, que es el cuarto paso de los ocho pasos hacia el éxito. Okay. Muchas veces... Eh, nos topamos con la gente que son eh, nuevecitos en el negocio, entonces obviamente entienden que que contactar cada vez que tú contactes a alguien tiene que ser para el negocio, entonces básicamente contactar es crear algún tipo de interacción con alguien y muchas veces los nuevos se ponen tanta presión cuando, cuando hacen un contacto porque piensan que tienen que darle el negocio o explicarle la presentación y como no saben todavía la información, o no se atreven a dar el plan, entonces tienen un poco de duda, están tú sabes en esa onda y entonces se meten presión de más. Entonces, fíjate, lo que es el contacto básicamente es hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Iván, un placer. Eh, qué lindo están esos zapatos, me gustan. ¿Ya fuiste? Eso fue un contacto. No 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 le dice, "Hola, mi nombre es Iván, un placer. Me gustan tus zapatos. Tengo una oportunidad de negocio espectacular para ti." <risa> no. No tiene que ser así, entonces tú creas el hábito de hacer el contacto y a donde quiera que tú vayas, a las fiestas que tú vayas, tú empiezas a estar una conversación, utiliza lo que se llama form, ok, F-O-R-M, tú empiezas a conversar sobre la familia, entonces una persona que empieza un contacto empieza a hacer preguntas, conocer a la persona, no tiene nada que ver con el negocio, tú simplemente haces esta interacción, preguntas por la familia, eh, eh, ocupación, a qué se dedica, a qué, cuáles son su, su recreación, el hobby, eh, y al final, dependiendo cómo vaya la conversación, tú puedes entonces hacer algunas preguntas para que entonces la conversación tome el rumbo hacia lo que es el negocio. No tiene no, no todo tiene que ser así. Me explico, tú puedes hacer, tú ves con el flow. Lo importante es que te, que te mantengas eh, con el hacha afilado. Con el filo. Siempre conversando, siempre conociendo, siempre, tú sabes, haciendo esa interacción. Ok, así que Conectar, obviamente estamos haciendo la campaña de Somos Conectores, Conectar. ¿Qué es qué es Conectar? Básicamente Conectar es, según John Maxwell, es la habilidad de relacionarte e identificarte con otra persona de tal manera que aumenta tu capacidad de influencia sobre ellos, ¿ok? Es la habilidad de relacionarte e identificarte con otra persona de tal manera que aumenta tu capacidad de influencia sobre ellos, ¿eh? Cuando tú estás haciendo un contacto, puede ser una conversación tan y tan agradable y tan que haya tanta conexión que la persona te va a recordar para el resto de la vida. Al igual que puede ser otro contacto que la persona después te ve dos días y ni se acordó. Yo he estado con personas en un avión, por ejemplo, y empezamos a conversar y empezamos, tú sabes, ganar amigos. Y de repente, a la media hora estar conversando a la hora, parecemos que nos conocemos de toda la vida. Es increíble cuando uno conecta de esa manera a un nivel emocional, ¿ok? ¿Tú, tú te encuentras con otra persona por primera vez, ¿cuánto tiempo toma en que a ti te guste una persona o que a esa persona a tú te guste? ¿Cinco minutos? ¿Diez segundos? ¿Más o menos? ¿Al instante? Tú ves a alguien y ya, ¡ay, qué lindo este doctor! Me gustó. El tiempo real son dos segundos. Dos segundos. Mira, mira este, esta lámina. ¿Cuál de todas esas láminas, si tú vas a interactuar una conversación, con cuál de esas te gustaría entalar la conversación? La del medio. Porque está sonriéndose. Hay un estudio que se hizo con unos maestros en una universidad donde los niños, los, los estudiantes que empezaban ese año en curso le pusieron un video de dos segundos de todos los maestros. Y ellos tenían que, pues, decir qué tipo de personalidad tenía el maestro, lo que sea. Sí que hicieron ese estudio y los estudiantes, pues, veían el video, la cara del maestro, lo que sea, y apuntaban y lo que sea. La cuestión es que el 80%, casi el 80% de los estudiantes lo que escribieron después de seis meses Así era que era el maestro cuando habían escrito al principio. Así que, básicamente, lo que la gente capta de nosotros en dos segundos es importante. Así que si nosotros estamos entonces en un negocio que es contactar gente y estar con, con gente, es importante que tengamos esto en cuenta. Mira esto. Nosotros respondemos socialmente con el 55% por lo que se ve, por lo que ven de nosotros. Esa impresión eh, cuando, cuando miras a alguien, el 38% por el tono de voz. Y el 7% por palabras utilizadas. Así que vamos a probar esto. Todo el mundo suelte lo que está haciendo. Póngase de pie un momento. Póngase de pie un momento. Suelten sus lápices, sus libretas Póngase de pie. Vamos a hacer aquí una... Para comprobar esto, ¿ok? Entonces, sin darle un cantazo al que esté al lado, usted extienda sus manos. Así. Ahora, su mano derecha, que es la izquierda mía, lo que va a hacer es que la va a ponerle en esta en este ángulo, un ángulo de 45 grados, 90 grados, haga una L con la con la mano. <ríe> ok, haga así con la mano. Ahora usted va a agarrar y va a unir este dedo con este y hace. Un circulito. ¿Ok? Todos están así, ¿no? Excelente. Ahora ese circulito lo van a poner en dirección hacia su cara. ¿Todo el mundo bien? Ahí. Ahora lo que van a hacer es que lo van a colocar en su barbilla. Nadie se mueva, quédese ahí. Esa no es la barbilla. Esta es la barbilla. Este es el cachete. Y, y la gran mayoría lo puso en... Así que está comprobado que la gran mayoría es impactado por lo que ven. La gran mayoría, el 55%, ahí está aprobado. La gente va a hacer lo que te ve a ti haciendo, ¿no? Pero bueno. Así que es importante el lenguaje corporal, y más en este negocio. Cuando nosotros presentemos y estemos comunicando y estemos contactando a alguien, es importante que tengamos una sonrisa. Ya vimos ahí lo que sucede. Si uno está en una onda positiva, adivina que la otra persona va a copiar de uno. Si tú estás con una sonrisa, usualmente cuando tú te sonríes a alguien, la otra persona también te sonríe. ¿Le ha pasado eso? Usted está como que caminando por ahí, de momento se tira una... Y la otra persona puede ser que la haga... ¿Verdad? Nadie sabe por qué. Así que es importante entender esto. Cuando uno está en el en el, en el arte de contactar y demás, es importante velar la, la, el, la postura, ¿no? Y cuando estás presentado también, se dice también que cuando uno está presentando o hablándole a alguien, que siempre te dirijas con el lado tuyo izquierdo. Porque cuando tú presentas o hablas del lado izquierdo, si tú estás sentado con alguien explicándole la presentación, es más favorable que, que lo hagas del lado izquierdo tuyo hacia el de él que el lado derecho porque el cerebro está conectado de tal forma que capta tres veces más la información si se lo explicas de este lado que de este lado. ¿Qué cosa más loca es? Igual cuando estés conversando, el hecho de que tú pongas tus manos en los bolsillos o estés tratando de hablar con alguien, estás haciendo un contacto y tú pongas entonces manos en tus bolsillos, pues no es muy favorable porque como que denota que estás escondiendo algo. Entonces siempre utiliza las palmas abiertas abiertas. <risa> Palma abierta, siempre que tú puedas comunicar con alguien, siempre que se vean las manos y que se vean abiertas. Entonces tú tienes una conversación, entonces tú hablas y tú puedes estar haciendo así, y así, y así, y así, y entonces de, demuestra como que eres una persona más de confiar, lo que estamos buscando, es la persona confía en uno. ¿Hace sentido eso? Así que es importante también que, que, que entendamos todas estas cosas. Bueno, entonces, aparte del lenguaje corporal, también hay una actitud, así que ¿quién conecta más? Alguien que te diga yo soy importante o alguien que te diga tú eres importante. ¿Con cuál de los dos tú vas a, a conectar mejor? El que te diga tú eres importante. Porque nadie quiere hacer negocios con alguien que sea él el protagonista. La gente cuando te está conociendo a ti está diciendo, bueno, ¿quién tú eres? ¿Qué tú traes? ¿Y cómo yo me puedo beneficiar de eso que tú traes? Si todo, la, si todo, si cuando tú haces un contacto, tú empiezas a hablar de ti, de ti, de ti, de ti, estás cerrando todas las puertas porque estás demostrando que entonces todo es acerca de ti. Pero si cuando tú haces preguntas y tú encuentras entonces en la conversación, esto es como pelar la cebolla. Ustedes han escuchado eso. Cuando usted agarra una cebolla y la pela, tiene una capa. Y cuando saca otra capa, tiene otra capa. Y cuando saca otra capa, tú puedes estar pelando la cebolla todo un día. Tiene muchas capas. Cuando uno conversa con alguien en un contacto, cuando estás conociendo a alguien... Es igual, tú vas sacando capas, tú haces una pregunta y esperas la respuesta y haces otra pregunta y esperas la respuesta. Entonces, cuando tienes tantas capas ya al lado de acá, tienes tanta información y tanta data que ahora puedes customizar el contacto hacia esa persona o inclusive el plan, porque tú vas a ir encontrando la necesidad de la persona. La idea es encontrar la necesidad y cómo con la oportunidad esa necesidad puede ser cubierta. mira, Mira este tipo de contacto que yo estoy usando. ¿Ok? Nosotros tenemos obviamente una campaña que se llama la campaña de conectores. Somos conectores. Cuando alguien me pregunta a mí a qué yo me dedico, ¿ok? yo digo, nosotros somos conectores. ¿Qué tú crees que la persona va a preguntarme? ¿Y qué rayos es eso de conector? ¿Tú trabajas con electricidad o algo así? Pero eso es lo que tú quieres. Que la persona entre a en un estado de curiosidad. ¿Y qué? Porque la gente, tú sabes que hay gente que es presentar. Hay gente que son muy curiosos. Y tú haces una, una respuesta como esa. Yo soy conector. ¿Ok? Y, y como que eso que es conector. Y entonces ahí yo empiezo a hacer preguntas. Acuérdate que quien haga la pregunta es el que tiene la, el control de la conversación. ¿Ok? Digo, tú sabes lo que es eBay, tú sabes lo que es Amazon, tú sabes estas compañías que conectan. Sí, ok. ¿Qué ellos fabrican? Y la persona se queda mirando así como que, no, ellos no fabrican nada. Exacto. ¿Qué ellos hacen? Bueno, yo, ellos venden el a la gente que tiene con el que está con lo que sea. exacto. Ellos conectan el que tienen con el que necesita y cobra un porcentaje. Eso es exactamente lo que nosotros hacemos. ¿Te quedas callado? ¿Y qué tú crees que va, que la persona va a hacer? Pero ¿cómo es eso? Porque la gente es bien curiosa. Entonces, si mientras, mientras tú puedas mantener ese nivel de curiosidad, está a tu favor. El error de mucha gente, sobre todo los principiantes en el negocio, es que cuando van a hacer un contacto, empiezan a decir, tú sabes qué, yo estoy desarrollando un negocio, tiene 450 productos, están 100 países, tú sabes, una compañía que está increíble, el plan de compensación es, es fenomenal, y tú sabes, y tú puedes comprar y venderle, y ahí tiene nada asociado. y se desbota, mi papá le llamaba eso, diarrea bucal. Y entonces ya cuando tú das tanta y tanta información, en ese, en ese approach, en ese contacto, hay, hay algo, hay algún espacio para curiosidad? No, la persona dice, ya yo sé todo, a mí no, eso a mí no me interesa. Así que vamos a hablar el, en el contacto, dar la menos información posible, mantén la postura. ¿Qué es postura? Postura es que tú no estás regalando el negocio, postura es que tú eres una persona que estás muy ocupada, eh, que tienes tu agenda muy cargada, porque después de lo que ya expliqué lo de, somos conectores y entonces el que conecta con el nicotina y ganamos un porcentaje exacto ¿y cómo es eso? mira ahora mismo yo estoy tengo la agenda bien cargada o estoy muy ocupado pero sería bueno si si yo saco 20 minutos de mi agenda tú eres el que estás controlando la agenda si yo saco 20 minutos tú sacarías 20 minutos esto si sí es alguien que tú conoces lo que sea todo va a depender si la persona la conoce o no la conoce lo que sea si yo saco 20 minutos para juntarnos y entonces explicarle el concepto eh, tú lo sacarías Usualmente cuando tú das algo primero, la persona se siente psicológicamente en la necesidad de responder dándote algo para atrás. Eso se llama el principio de reciprocidad. Tú das primero, la persona da para atrás. Si yo saco 20 minutos, tú lo sacarías. Y usualmente la gente dice que sí. Entonces, practica eso, que no te dejes rebucar y demás. Así que conectar se trata sobre otra gente, como estamos explicando, no sobre uno siempre el tema principal va a ser la otra persona, lo que está buscando la otra persona, cuáles son los sueños de la otra persona. ¿Okay? Conectar obviamente requiere energía. A mí me ha pasado, me ha tocado gente que yo he tenido, que tú sabes, que gastar la batería entera tratando de conectar. Porque son cerrados. Hay gente que no, tampoco suelta información, pero tú con ganas amigos y complementando y tal y cual, lo vas nosotros en Puerto Rico le llamamos cuando tú vas a adobar un pollo. Acá se llama así, adobar, marinar. Que prepara las especias, tú sabes, de momento queda perfecto y después lo que hace es que entonces lo caliente y sabe sabroso. Pues a veces un contacto tienes que marinarlo así, tienes que tú sabes darle adobo, tienes que darle cariñito, tienes que tú sabes buscarle la vuelta. Así que requiere energía y entender que la idea es encontrar cosas en común. A mí me gustan las películas, me gusta, tú sabes, las películas estas de superhéroes, los Avengers, DC Comics, me encanta eso. Y veo muchas películas, me encantan las películas de drama y tal y cual. Y cuando yo encuentro a alguien que yo no conozco y empezamos a conversar sobre un tema que a él le gusta, que a mí me gusta, encontramos cosas en común y empezamos, y ahí nos hacemos amigos. Entonces la idea es cuando tú hagas un contacto en la conversación, por eso Form es importante, porque vas a identificar cosas que tú tienes en común con la persona y puedes seguir la conversación para crear esa, esa pega. Encuentra cosas en común con la gente. Muchas veces el error que comete la gente es que empiezan a hablar de ellos. Y yo, a mí me gusta esto, y yo hago esto otro, y mi familia es esto, y mi papá es aquello, y yo viajo a tal sitio, entonces empiezan a hablar tanto y tanto y tanto de ellos. ¿Quién quiere estar con una persona que hable todo el tiempo de ellos? Entonces la idea es, habla mejor de la otra persona, encuentra cosas en común. ¿Hace sentido? Mira esta fórmula que encontramos en el, precisamente en el libro de cómo tener seguridad y poder en las relaciones con la gente. De Leslie Kilby. Entonces en, esa, en ese libro explica básicamente la fórmula AAA, que es aceptar, aprobar y apreciar. Aceptar es cuando tú de repente encuentras algo a alguien y le dices que le queda bien. Estás aprobando la persona. Qué bien te queda esa chaqueta que tienes puesta me, me encanta el corte de la chaqueta Qué bien está el corte de cabello oye, los espejuelos te quedan muy bien tú siempre encuentras algo que elogiar positivo de la otra persona para que entonces lo apruebe a la gente le gusta ser aprobado cuando veces a ti te han dicho que a ti algo te gusta te queda bien o, o, te, o te ves bien, a ti eso te gusta, ¿no? pues igual con la, con la gente así que lo otro es aprobar ¿ok? aprobar y apreciar Aprobar, no te estoy juzgando, estoy aprobando de que de que de que te acepto tal y como tú eres. Y cuando tú aprecias, tú estás dándole valor a alguien, ¿ok? Muchas veces cuando la gente se va de estar contigo, se sienten que están bajos de valor. La idea es que cada vez que alguien se vaya de estar contigo, que se sienta que apreció en valor, que creció en valor, y eso lo puedes hacer tú. Pero siempre es bueno que te mantengas estudiando los libros que ayudan a que tú aprendas a hacer eso. Por eso. Eh, promovemos tanto lo que es el libro de Ganar Amigos. Si tú al día de hoy no has leído Ganar Amigos, te tengo que decir con mucho cariño que estás perdiendo mucha plata porque el diamante se te está atrasando. El hecho de que no hayas leído todavía el libro Ganar Amigos, estás atrasando el diamante, o el esmeralda, o el platino, o el plata. Así de importante es esto. ok Mira lo que dice este libro que me encanta, por eso es importante leer el libro Ganar Amigos. Dice no critique, no se queje, ni, ni, no se, no condene, ni se queje. No critique, no se queje, ni condene. Cosa que entre los latinos tú sabes, es algo bien, eso es como es cultural, La gente le encanta criticar a otra gente, imagínate. Mira lo que dice, de aprecio honesto y sincero. Cuando te encuentras a alguien, apruébalo. oye, qué bien te queda. La verdad que ese color te queda espectacular. ¿Eh? Muestre un interés genuino en otras personas. Todo esto es importante, lo estoy explicando porque se aplica en el contacto. ¿De acuerdo? Fíjate, sea un buen oyente. Anime a otros a hablar de ellos mismos. ¿A la gente le gusta hablar de ellos mismos? Pues hazle preguntas para que ellos hablen de ellos mismos. Converse en términos de los intereses de la otra persona. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. De verdad. Y tú viajas hasta Nueva York. Wow, ¿y a dónde fuiste? Porque lo que usualmente la gente hace de verdad, ¿tú viajaste a Nueva York? Yo también, y yo fui a la Estatua de la Libertad, yo fui a Times Square, yo fui a los otros, y ahí. ¿De verdad que fuiste a Nueva York? Cuéntame, ¿cómo estuvo el viaje? ¿Cuál fue el lugar que más te gustó de Nueva York? Y tú haces preguntas y sigue, tú sabes, ahí, ahí. Tenemos que aprender eso para, para hacer una ejecutoria correcta en el negocio. Muchas veces esto, porque obviamente no venimos entrenados para esto ni programados. Haga que la otra persona se sienta importante. Algo sinceramente. Haga preguntas en, en, en lugar de dar órdenes. Vas a tener gente que son coléricos en el negocio. A los coléricos no le gusta que le des órdenes. ¿Tú sabes cómo yo manejo a los coléricos en el negocio de nosotros? Si al colérico no le gusta que uno le dé órdenes, porque son ellos los que les gusta dar órdenes, yo lo que hago que le haga una pregunta, que él haga la respuesta, que era la que yo quería en primer lugar, y entonces ahora la respuesta sale de él, no mía, pero era la que yo quería. Entonces ahora el colérico es el que toma la decisión, pero es la idea que, que, que aprendas cómo hacer preguntas. Por eso es importante estos libros. La única forma de sacar lo mejor de una discusión es evitándola, eso lo dice el libro. Muestre respeto por las opiniones de la otra persona. Nunca diga estás equivocado. Hay gente que dice, no, tú, tú, tú estás mal. Eso es un no, no. Nunca le digas a alguien, por ejemplo, si alguien te está haciendo un contacto y de repente eh, por X o Y te dice, no, pero es que ese negocio, eso es una lo que tú me estás hablando es una pirámide. Y la gente dice, no, tú estás mal, eso no es así. Entonces ya también perdiste. Cualquier objeción que la gente te dé en lo que sea, en la presentación, en, la presentación, en un contacto, lo que sea, tú dices, tú sabes que tienes razón, yo te entiendo exactamente, yo, yo sé exactamente cómo tú te sientes, yo te entiendo. Porque al principio yo también pensé igual que tú. Cualquier cosa que te digan, si tú disparas esa línea, baja, la, baja, tú sabes, las defensas bajan. No, que eso es una pirámide. Te entiendo, te entiendo y, y, y sé exactamente cómo te sientes porque yo pensé también al principio que era una pirámide. Que los productos son caros, te entiendo perfectamente. Yo también al principio pensaba que los productos son, son caros. No, que si el negocio no, yo te entiendo perfectamente. Sé cómo te sientes, tienes razón. Yo en tu lugar me sentiría igual porque al principio también cualquier cosa, tu zumba esa, que lo dice el libro de Ana Amigo, baja la defensa y ahora, cuando entonces vas baja la defensa, ahora la persona está con las defensas abajo y entonces ahora tú puedes comunicar y enseñar el mensaje que tú quieres. Sin embargo, fíjate, cuando a mí me enseñaron que esto, eh, cómo funcionan las pirámides o lo que sea, o haces una pregunta y cuéntame entonces para ti que es una pirámide. Entonces ahora empiezas una, una conversación, empiezas a ver dónde la persona está mentalmente en vez de estar discutiendo. Ahora sabes, y, y, y capaz que lo que él entiende que es una pirámide, realmente no es una pirámide. Pero entonces ahora basta a la defensa y ahora puedes entonces enseñar y educar a la gente. ¿Ves? Así que si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Si cometes un error, hay gente que son tan tercos y tercos y tercos que nunca van a decir, ya hice si nada, la fregué. Mala mía, nunca, o sea, hay gente, y esa gente se le atrasa el diamante. Entonces, si tienes algún, si tú cometiste un error, admítelo rápido y sal de eso. Nadie se ha muerto por decir, ay, metí las patas, la fregué. Tú sabes ¿Qué, qué, qué estúpido fío, o sea, no, no no me di cuenta, la verdad que disculpa. Nadie se ha muerto por eso. Sin embargo, muchas relaciones se han sanado por eso. ¿Sí? Así que, y esto, siempre que Foley eh, ha tenido la oportunidad de comunicarse con nosotros, lo que yo he sacado de él es lo que él siempre ha dicho, Always make a friend. Si tú siempre en tu mente tienes eso, siempre haz un amigo. Lo demás entonces se acomoda automáticamente. Siempre haz un amigo. Siempre haz un amigo. Siempre haz un amigo.